0: Wat is er met jou uh, cryptos gebeurd de afgelopen dagen? Ja, die zijn heel
1: stabiel. Ja, ja. Ja, die waren nul en die zijn nul gebleven. Dus uh, dit is een soort vlakke achtbaan. Ja. Dat is precies de achtbaan waar ik van hou. Ja,
0: want ik denk, uh, Martin Visser is hartstikke blij. Die zit altijd te mopperen over de ECB. Ja. Oh, die heeft ja. heel te veel geld ja, in maar de Ja, maar ik denk ook een beetje een centrale
1: bankier ja. ja. Zo klinkt het als ik blij ja, ja.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ik wilde zeggen, buiten is het 30 graden en binnen, voor mijn gevoel, eigenlijk ook bijna. Het <laughs> is een ander programma die altijd op die manier ja. begint toch. Binnen
1: uh, hey, nou, zit Herman willen, Stam. Ja,
0: te weten, want uh, nou, we kunnen wel een kleine promotie doen voor een airco uh, in het hok. Uh. Heb je ja. zo'n vermoeden, maar goed. We gaan moedig voorwaarts, want Zeker. we hebben heel wat te bespreken. De Fed, die uh, deze week zijn beslissing heeft genomen... nou ja, het was niet een grote verrassing meer. Maar goed, ze gaan de rente verhogen. De ECB heeft dat al gedaan. Al die gevolgen gaan we hier op een ja. rij zetten met uh, Martin Visser. Uh, nou, dat uh, denk ik dat we maar één voor één moeten doen. Maar laten we eerst eens even naar uh, Jerome Powell gaan... die die aankondiging deed.
1: We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses.
0: Als je die Pauls en hoort, zal ik eigenlijk te denken. Wij, wij, wij hebben onze eigen Christine Lagarde yeah. wie wie wint het nou qua flair en dit soort aankondigingen van wie <laughs> ga jij op het puntje van je stoel zitten? <laughs>
1: <laughs> nou ja, als je dit zo luistert, heb je niet het gevoel dat je dan iets, iets historisch zit te luisteren. Dat kunnen ze bij de Europese Commissie al het goed, weet je nog, in onze tijd met Barroso. Ja. Alles was historical en historic. Ja, dan is goed, het ook een beetje daar een inflatie in, onderheven. Dat <laughs> viel ik ook heel norm van, van in slaap. Nou, ja. Misschien heeft Christine Lagarde iets meer flair. Maar het hoort ook wel bij de functie van centrale banken om uh, ja, bijna als een, nou ja, als een robot, dat is wel heel negatief, maar onderkoeld, heel feitelijk. Want analisten en journalisten en beleggers... die letten let op de kleur van de stropdas. Hoe die geknoopt is. Mm. Hoe zijn machet zit. je nou let op alle details. Ja, de, de toon en alles van die centrale bankiers... wordt op, ja. op een goudschaaltje gewogen. Dus dat zal ook wel verklaren... waarom het allemaal heel rustig onderkoeld... en zakelijk en feitelijk blijft.
0: Ik, voel me draag, ik zit nu even terug te denken over, over die Brusselse tijd. Je had ook wel eens dat hier gewoon zelf... naar de Europese Commissie kwam. Ja, hè? En dat
1: we dan in zo'n
0: gangetje stonden. En hij keek je vooral zo één op één aan... zo helemaal dwars. Door je ogen ongeveer oh ja. dat je dacht. Nou ja, je kan bijna niet beschrijven. Die had een uh, hele goede mimiek in. Maar waarom vinden we dit nou zo belangrijk, dit soort besluiten? Laten we daar eens even mee beginnen. Want iedereen zit ja. dan helemaal opgepompt, van daar komt het en ja. er is enorme marge. Nou ja, het is ook
1: dus ook met 75 basispunten. Dat is 0,75% procent punt. Mm -hmm. En dat klinkt misschien heel weinig, maar in uh, zulke grote rentestappen worden er zelden genomen. Het is meestal met 0,25 of soms 0,5. En dit is ook in jaren niet gebeurd. En het is ook wel een einde van een bepaald monetair tijdperk. In Amerika bij de Federal Reserve liep het iets anders dan in, dan in Europa. Maar grofweg kan je zeggen dat eigenlijk sinds de bankencrisis in 2008... Uh, de centrale banken wereldwijd, en vooral die ook in Amerika, in, uh, Engeland en in, in Europa... natuurlijk bezig zijn geweest met een stimulerend beleid. Nou, uh, er moest een, eerst een financiële crisis uh, uh, nou, niet worden voorkomen. Dat ging niet meer, maar echt zoveel mogelijk worden gedempt. En er is echt alles uit de kast getrokken. Dit is dan de, de gewone rente, het normale instrument dat de centrale banken gebruiken. Maar daarbij hebben ze natuurlijk ook allerlei opkroopprogramma's gehad. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. We hebben bij allemaal staatsobligaties en andere obligaties opgekocht. En je ziet dus nu dat we in een heel andere fase zitten economisch met een hoge inflatie. Dat centrale banken van het enorme stimulerende beleid, dus de gast, het gas erop, Mm -hmm. echt op de rem gaan trappen en moeten, moeten af gaan remmen. Mm -hmm. En in die zin is het heel bijzonder. En heeft het natuurlijk impact op alle mogelijke manieren. Kijk, in eerste instantie de beurs van beleggers houden niet van uh, stijgende rentes. Maar natuurlijk, het heeft gevolgen overal voor, voor, je, voor, je, voor je spaarrente, voor je hypotheekrente, voor de pensioenfondsen, mm -hmm. voor de staatsschulden. Het heeft natuurlijk enorm vergaande consequenties en die tijd van allemaal stimuleren en accommoderen... die is hiermee echt wel voorbij.
0: Ja, want ik denk... Uh, Martin Visser is hartstikke blij. Die zit altijd te mopperen over de ECB... Ja. Oh, die ja, veel ja. te veel geld ja, maar in maar de ik denk ook een beetje... als een centrale
1: bankier. Ja. Uh, zo klinkt hij als ik blij ben. Ja, ja. 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 Ja, nee, die ja, muziek ja, is ja. geweldig ja. hoor, luister Nee, ja, nee, ja, maar, <laughs> nee ja, blij, ik ben blij. Als bedoel, Het is niet zo dat ik persoonlijk... hier blij mee ben of iets Maar nee, Je uh, was kritisch uh, altijd
0: dat die geldmachine veel te veel aangezet.
1: Ja, die is veel te veel aangezet... en is veel te lang volgehouden. En met name rondom de ECB... ben ik daar zeer kritisch uh over... en nog steeds wel daar zie je dat deze rentesprongen niet worden gemaakt. Overigens de situatie in Amerika iets anders dan in Europa. Uh, in Amerika hebben ze ook heel veel last van inflatie, binnenlandse inflatie, zeg maar. In Europa komt, komt de grootste aanjager van inflatie van buiten, van energieprijzen. Maar inmiddels zie je dat het zich helemaal verankert, gewoon in allerlei andere prijsstijgingen. Uh, ik was inderdaad heel kritisch, dus het is, het is heel goed dat dit nu gebeurt. Want wat je dus wel hebt gezien, is dat dat op een gegeven moment uh, met name Europa van crisis naar crisis hobbelde en nooit afscheid heeft genomen van de stimuleringsprogramma van de vorige crisis. Ik bedoel, het is nu nog zo dat het programma wat voor de eurocrisis is gebruikt... nog steeds niet helemaal is afgebouwd. Ja. En nou ja, daar gaan we het straks over hebben. Dat wordt waarschijnlijk, waarschijnlijk ook gewoon weer aangezet. Um, uh, dus, en daar ben ik wel kritisch over. Want dan krijgen we dus een, een permanente status... van het, het stimuleren en het stutten van de, van, de, van de economie. En dat heeft natuurlijk iets heel kunstmatigs. In die zin is het, heel, is het heel goed dat het gebeurt... Sterker nog, er uh, is heel veel kritiek op, op beide centrale banken, dat ze veel te laat in actie komen, dat ze veel te lang hebben gesust. Het valt wel mee met de inflatie. En zo vaart zal het allemaal niet lopen. Nou, zo vaart loopt het dus wel. 8,6% inflatie in Amerika. Gigantisch. Mm -hmm. um, dus het is echt wel, uh, echt wel tijd dat hier uh, fors op de rem wordt gedrapt. En dat gebeurt dus nu ook.
0: Hoe, hoe kan het eigenlijk, ik, 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 ik snap, het uh, zijn voor uh, luisteraars waarschijnlijk ook hele kleine stapjes en dat het zo'n enorm gevolg heeft met ja. ineen, hoe, 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 hoe leg je dat eigenlijk uit? Ja. Dat dan,
1: ja, nou ja, ik denk dat als jij ik kan kiezen tussen twee banken en bij de ene krijg je 1% rente en de andere 1,75, dan ga je je geld ook verplaatsen. Mm -hmm. En in dit geval, de, de, de Amerikaanse centrale bank, die werkt altijd met een bandbreedte. In Europa heb je gewoon één rente, maar dan heb je een bandbreedte van 1,5 tot 1,75. Nou, Ten opzichte van die 1,5 en 1,75, is een stap van 0,75 natuurlijk heel groot mm -hmm. geweest. Dus je moet het ook in die orde van grootte zien. En een centrale banken werken is ook echt wel fine-tunen, want het heeft natuurlijk impact op alle onderdelen van, uh, van de economie. Het heeft dus impact, wat ik al zei, op de spaarrente... maar ook op de rente die, uh, die ondernemers moeten gaan betalen... als ze krediet vragen bij de bank. Dus op die manier werkt het op, op alle manieren door. En centrale banken, ja, niet voor niks als Powell heel onderkoelt... het moet allemaal geleidelijk en voorzichtig gaan. Het liefst dat mensen er ook op hebben kunnen bereiden... dat beleggers het hadden verwacht... Maar dat de economie, het, de economie het ook verwacht. Juist omdat de impact die van zo vergaand is... Uh, het is een radertje dat alles in de economie in beweging zet. En dat is natuurlijk, ja, dat, daar geef je niet een keire zwengel aan. Dat doe je rustig en beheerst. En daarom zie je centrale banken ook alvast aankondigen wat hierna gaat gebeuren. Nou, in Europa gebeurt dat precies zo.
0: Ja, dus Paul heeft al gezegd van dit was dan wel uitzonderlijk. Hierna is het wel met wat kleinere schappen. Ja, toch?
1: dat is wel ja. aangeven van wat ongeveer het pad zal zijn. En uh, niet... Heel exact, zodat je erop vastgepind kan worden, maar wel weer zodanig dat je ongeveer kan verwachten wat gaat gebeuren, en eh, nou, dat geldt ook voor Europa, idem dito. Waarbij vorige week in, in Amsterdam, toen de Europese centrale bank daar op schoolreisje was, bij Klaas Knot. Wel heeft gezegd, oké, okay, we gaan in juli de rente met, uh, gaan we, gaan we verhogen. En dan komen dan nog meer stappen. De renteverhoging van 0,25. En dan komen we, mogelijk, komt er een grotere stap in september afhankelijk van de inflatieverwachtingen. En Klaas Knot heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Onlangs in de internationale pers van, nou ja, reken maar op dat in, in november, december er meer stappen zullen volgen. Mm -hmm. Dus ik krijg een soort tijdpad van wat je ongeveer kunt verwachten zodat iedereen zich zo er ook, ook kan prepareren.
0: Ja. Kun je het eens in, uh, in perspectief zetten? Ja, ik noemde net uh, Draghi, die had ooit de uh, whatever it
1: takes. Uh, ja. Dat was meer andersom. Dan ja. De rente
0: ging weer meer omlaag. Nu gaan we weer juist naar de andere kant op. Uh, hoe belangrijk is deze stap?
1: Nou, ja, Die is wel belangrijk, maar het is dus geen whatever it takes. Mm -hmm. no, in die zin is het wel een mooie vergelijking, want uh, je zou kunnen zeggen van de centrale banken beloven nu whatever it takes, wij zorgen dat die inflatie op 2% komt. Nou, dat zeggen ze dus niet, mm -hmm. want ze weten helemaal niet of ze die wel onder controle gaan krijgen. Uh, overigens dat whatever it takes was echt een signaal in de financiële markten toen van, van Mario Draghi omdat de eurocrisis echt dreigde te ontsporen en het was echt een soort waarschuwing van nou weet beste belegger jij kan een land als Griekenland of Spanje in de steek laten maar wij zullen die landen ja. altijd opvangen en, en dat is ook een iets andere situatie maar in dit geval uh, ja, je kan ook zeggen uh, de, de, de primaire doelstelling van een centrale bank zeker in Europa uh, is het bewaken van die inflatie dus je zou hopen dat hier de centrale bank er ook is voor ons consumenten... Mm -hmm. uh, en dat zij ook doen whatever it takes om de inflatie omlaag te krijgen. Nou, die belofte hebben we natuurlijk absoluut niet gekregen... In die zin is het ook niet heel vertrouwenwekkend. Het is mogelijk te weinig en te laat.
0: Ja. Hey, en wat, wat ga ik dan wel zien als consument? Wat ik kan denken, nou mooi, mijn spaarrente gaat waarschijnlijk. Ja. Eindelijk eens een keer uh, omhoog uh, van nul naar een uh, heel klein beetje. Ja. <laughs> uh, ja. uh, wat, wat zie je nog meer? Nou,
1: jij zo? met jouw spaarvermogens <laughs> hebt natuurlijk al lang gezien... dat die negatieve rente bij de grote banken al is verhoogd. Uh, van min 0,5 <laughs> naar, naar min 0,25. <laughs> ja. Maar goed, voor de, voor de kleine spaarders zoals ik... wij moeten nog even wachten tot, uh, tot uh, onze spaarrente ook verhoogd wordt. Maar dat is een heel concreet voorbeeld. De hypotheekrente is al, al een tijdje aan het stijgen. Mm -hmm. uh, want dit is het rentetarief waar de centrale bank aan zit. Dat is echt voor de korte rente, zeg maar. Voor kortlopende dingen. Bijvoorbeeld spaargeld, dat kan je op moment opnemen. Eh, bij de meeste spaarrekeningen. Ja. Um, maar je hebt ook lange rente. Dus dan ga je lange verplichtingen aan. Nou, dat kan bijvoorbeeld gelden voor een staatslening uh, als, als uh, Sigrid Kaag uh, de staatsschuld te financieren met een 10-jarige of een 30-jarige uh, staatslening, dan zit daar dus een 10-jarige of een 30-jarige rente aan vast. Een hypotheek, uh, afhankelijk van je rentevaste periode, kan ook een 10-, 20- of zelfs 30-jarige looptijd hebben. En die rentetarieven die waren al aan het stijgen, omdat uh, in Europa de centrale bank al bezig was met het afbouwen van het opkoopprogramma, dus het opkopen van langlopende uh, obligaties en dan hebben ze die, die rente al, uh, al uh, uh, beïnvloed, dus de hypotheekrente is al concreet natuurlijk in de afgelopen ja. maanden heel hard opgelopen. Nou, Wat wel, weer
0: voor de huizenmarkt kan betekenen. Dat er misschien, uh, nou ja, het, uh, ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar het kan nou, misschien ja, betekenen dat de huizenmarkt iets ontspanner misschien wordt. Of ja, minder, zo, ja,
1: ja, in het ergste geval dat, het dus, dat, dat de huizenprijzen gaan dalen. Uh, mm -hmm. Of ja, in het ergste geval dat je ook maar met je perspectiefjes iets bekijkt. Een mm -hmm. starter zal, zal, de, zal de, nou, de snakker dat die prijzen dalen. Mm -hmm. en, een, en een huizenbezitter die, die, die denkt, van, Hallo, maar dat is ja. mijn vermogen.
0: Maar ja, zo'n starter zo, moet ook gewoon weer aan meer hypotheek rente gaan betalen. Ja, die ja. Moet
1: meer, dus op dit moment heeft hij last van het feit dat die huizenprijzen nog steeds heel hoog zijn. En misschien wat minder hartstikke nog gaan stijgen, maar wel nog heel hoog zijn. En die hypotheekrente is echt een heel korte tijd. Forst toegenomen. Mm -hmm. Van ruim onder de 2% naar een, een dikke 3%. En de voorspellingen zijn dat het mogelijk zo 4% kan gaan worden in de komende tijd. Ja. Dus dat betekent dat de hypotheeklasten veel hoger worden. Dus, dus dat dure huis is minder bereikbaar geworden. Dus dat heeft ook nadelige gevolgen. Je kan andersom ook zeggen ja, als, als de centrale banken zo lang die rentes laag houden, zowel die korte rente als die, als die lange rente, ja, dan, dat heeft ook iets heel kunstmatigs. Dat heeft als het risico dat het ook allerlei lucht in markten wordt gepompt. Bijvoorbeeld ook in de huizenmarkt. Dat zou natuurlijk best kunnen. Dat je, mm. die dure huizen. werden mede zo duur. omdat die hypotheekrente zo laag was. Dus dat die werden duur. omdat in Nederland bijvoorbeeld tekorten zijn aan huizen. Maar ook omdat het natuurlijk. Ja, het werd steeds beter betaalbaar. Om dat krankzinnig dure huis te kopen. ja, dus we gaan de hypotheekrente. anderhalf procent is. Ja, dan komt er wel heel veel binnen bereik. Ja, dus, ja, ja. dus dat is steeds het risico. Dat geldt van de aandelenmarkt natuurlijk ook. Ik bedoel, als, je, als je de rentes omlaag doet en obligaties zijn niet zo interessant meer. Dan gaat iedereen naar aandelen. En, als, en daar, daar zijn records gevestigd. Van heb ik jou daar ook in, in de coronacrisis. Op de aandelenbeurzen. Mensen die search for yield heet het dan. Dus de zoektocht naar rendement. Waar haal ik nog mijn rendement vandaan? Als de rente ongeveer nul is mm. uh, in, in de wereld. Ja, dan gaan beleggers ook meer risico's zoeken. Want risicoloos beleggen levert niks meer op. Dat kan naar aandelen gaan. Nou, dat kan naar die wonderlijke dingen als de crypt crypto's gaan. Allemaal hartstikke leuk en spannend. En ook als je, ja, wat is er
0: met jou? Uh, crypto's gebeurd de afgelopen dagen? Ja, die zijn heel stabiel. <laughs> ja.
1: Ja, die waren nul en die zijn nul gebleven. Dus uh, dit is een soort vlakke achtbaan. Ja. Dat is precies de achtbaan waar ik van hou. Ik hou dus ook niet van een echte achtbaan. En deze achtbaan houd ik er ook niet van. Maar mensen die van avontuur houden, die zou ik van harte aanbevelen om gewoon vol in de crypto's te gaan. Want het kan alleen maar omhoog. Martin Visser
0: raadt een, een instapmomentje hier aan. Dat ja, mag niet, nee, hè? Dan nee, dan nee dat was ik met een
1: knipoog. Hè? Nee, ja. maar, uh, nee, maar je ziet dus dat nou, er worden risico's genomen. Je loopt ook de kansen dus, dat die huizenmarkt enigszins wordt opgeblazen. En misschien dat dat normaliseert, maar dat, zal, kan, op, dat kan voor het. Voor het sparen is dat positief. Voor de huizenmarkt kan dat bijvoorbeeld negatief uitpakken. Mm -hmm. Maar misschien is het een normale situatie dan we de afgelopen jaren hebben gehad. Ja, en
0: dan hoor je ook altijd: uh, voor de pensioenen is dit eigenlijk allemaal best. Ja. oké. Okay, uh... Met het huidige
1: pensioenstelsel. Ja, ja. ja dat is ook ja. nog een ding. Ja. Ook interessant. Ja. Hè? Het nieuwe pensioenstelsel, even heel kort. Het huidige pensioenstelsel is extreem afhankelijk van de rente. Het nieuwe pensioenstelsel wordt extreem afhankelijk van de beursresultaten. Uh, je moet het zo zien, een pensioen, uh, pensioenfonds let eigenlijk op, op twee bedragen. En De ene bedrag is de ene kant van de balans, dat is het pensioenvermogen, dus de, de pot met geld. Dat is de ingelegde premie die het pensioenfonds voor jou belegt. Um, ja, die beleggingen die gaan natuurlijk niet lekker de laatste tijd. Maar aan de andere kant van de balans zijn de pensioenverplichtingen, wat ze nu en in de verre toekomst moeten gaan betalen. En die, moet, die wordt op de balans gezet tegen, tegen een, een contant bedrag voor vandaag de dag. En dat verreken je met de rente. Mm -hmm. En hoe lager de rente is, hoe groter die pensioenverplichting wordt. Hoe meer je een kas moet hebben om aan al die toekomstige verplichtingen te voldoen, zonder, zonder al te veel risico's. Maar nu de rente stijgt, worden die pensioenverplichtingen lager. En slaat die balans ineens heel anders op. Dan kan het heel goed zijn dat een pensioenfonds... dus verliezen maakt de beurs. En dat toch die dekkingsgraad... die dus precies de verhouding tussen die twee getallen aangeeft... Ja. enorm verbeterd. En misschien dat ze dan gaan investeren. Maar, als, als een, een
0: boemerang op iedereen zijn ja, neus komt. Ja. dat dit precies nu gebeurt ja. als een nieuw stelsel. Ja, En uit.
1: met het nieuwe stelsel, dat is natuurlijk wel interessant. Dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij het nieuwe stelsel zijn we minder afhankelijk van de rente. Dan maken we niet meer de tafereelen mee... die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Namelijk... Dat de beurs het goed deden, maar dat er toch moest worden gekort. Of dat er tenminste een kortingsdreiging was. Maar uh, als we nu een nieuw pensioen zouden hebben gehad, ja dan beweeg je pensioen alleen nog maar mee met de golven van de beurs. Mm -hmm. uh, dus ja, is het een bumpy ride at de beurs? Dan is het ook een bumpy ride voor jouw pensioen. Ja. En dat zal wel even wennen zijn. Want die onzekerheid, die zijn we tot nu toe niet heel erg gewend. Er zouden heel wat mensen nerveus zijn geweest de afgelopen weken. Maar uh, nu op dit moment met de stijgende rente is het goed ja, nieuws voor de pensioen van ja. uh,
0: Laten we even gaan luisteren naar uh, Klaas Knot, die inderdaad je had laatst uh, de, de ontvanger van het schoolreisfeestje, ja. uh, wat je al zei. En onze president van de Nederlandse Bank.
1: Vooral omdat onze uitgangspositie eigenlijk gewoon weer meer dan uitstekend was. In het laatste kwartaal van vorig jaar was onze economie alweer 3% groter dan voor de pandemie. En we hadden eigenlijk een verwachting voor de groei voor dit jaar, die begon met een 4%. Nou, daar gaat nu echt wel iets van af. Uh, hoeveel, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk niet dat we hè, op dit moment al over negatieve groeicijfers of zo zouden moeten gaan praten.
0: Nee. Ja, dit is een fragment uit uh, maart. Ja. Uh, de tijden veranderen snel. Uh,
1: vrij snel, ja. Vrij snel. Ja.
0: Hij, uh, wat ik er altijd ook van lees, dat mensen zeggen ja, die recessie, daar uh, kan heus wat aankomen. Maar wat heel gunstig is, we behouden allemaal waarschijnlijk wel onze baan. Omdat die arbeidsmarkt zo krap ja. is.
1: Ja. Deel jij die visie? Het hangt een beetje van je baan af. Mm -hmm. nou, natuurlijk, de arbeidsmarkt is extreem krap. En die schaarste is echt niet zomaar weg. Misschien dat die extremiteiten er een beetje uitgaan als er inderdaad een recessie zou komen. Dat zou te kunnen. Maar je hebt ook best wel kans dat als jij een flexbaan hebt... een tijdelijke baan of een oproepcontract... Uh, of je bent zzp'er... Ja, als het dan net in jouw bedrijfstak even wat minder gaat... dat je als eerste aan de beurt bent om aan de kant gezet te worden. Dat kan ja. natuurlijk wel degelijk. En dat zal ze dus macro gezien niet meteen uiten... in gierend uit de hand lopende werkloosheidscijfers. Maar dat hangt dus, dus heel erg van af. Maar wat je natuurlijk... Ja, wat er wel de verwachting is van de meeste voorspellers... en het klinkt ook wel heel redelijk... is dat je gaat zien wat we zagen bij de kredietcrisis. Toen namelijk in die periode 2008, 2009... was natuurlijk een forse klap voor de economie. Heel heftig allemaal. Maar de werkloosheid liep in Nederland bijna niet op. Mondjesmaat. Toen waren we ook in een periode van kracht op de arbeidsmarkt. Inmiddels is het wel echt wel erger dan toen. En wat je dan ziet is dat, is dat werkgevers die houden dan... Uh, het liefst hun personeel vast. Want ze weten hoeveel moeite ze hebben moeten doen om, ze, om die mensen binnen te halen. Ze hebben in ze geïnvesteerd als het goed is. Uh, dus ze houden die vast met het idee, dat zingen we wel uit deze crisis. En dan, uh, nou God, dan is er misschien wat minder te doen. De productiviteit gaat omlaag. En als de crisis dan nou voorbij is, dan zijn ze blij dat ze die mensen hebben vastgehouden. En dat zag je bij die vorige crisis heel nadrukkelijk. Alleen toen kwam daarna een tweede dip. Toen, toen ontspoorde de crisis totaal en werd een, een heftige eurocrisis. En toen kwam de klap alsnog. En hmm. toen kwam alsnog het moment dat bedrijven zeiden, ja, maar we kunnen ergens houdt dat een keer op. Als, als de economie weer wegzakt, kunnen die nog een keer een hele ronde mensen vast blijven houden. Toen liep de werkloosheid als nog op. En toen ging de huizenmarkt ook alsnog omlaag. Ja. Dus toen kwam die in tweede instantie. Maar als het zo is dat de, de, de gevolgen van die hoge inflatie van de oorlog in de Oekraïne misschien ook wel een uh, gevolg van van, van dit, dit, dit afremmende beleid van de centrale banken. Als het gevolg daarvan is dat we een milde recessie tegemoet gaan in Nederland. Ja, dan kan het best zijn dat de arbeidsmarkt nog redelijk uh, goed blijft. Uh, dus inderdaad wel met de voetnoot. Van hangt wel ervan af of jij tot uh, die flexibele schil behoort die als eerste aan de beurt is. En dan overleven dat allemaal wel. Maar ja. dat is allemaal als, als, als. Kijk, ja. je hoort hier, dit is voor mij in maart, dacht ik, mm -hmm. als ik nog dat ja. zei. Uh, inmiddels zijn ze net deze week met nieuwe ramen in gekomen, de Nederlandse Bank. Uh, daarin wordt geen recessie voorspeld, maar eigenlijk wel een stilstand van de economie in, in, in drie kwartalen op rij. Het eerste kwartaal van dit jaar was het al nul, uh, groei van de economie. De Nederlandse Bank gaat er vanuit een tweede en derde kwartaal het ook ongeveer nul zal zijn. Mm -hmm. nou, als dat een beetje tegenvalt, het is allebei min één, is er formeel sprake van een recessie. Want ja. twee kwartalen op rij... In de min is officieel een recessie.
0: Maar hoe, hoe serieus moet je het eigenlijk, als je als je Klaas dan hoort, en ik snap dat het heel moeilijk is, maar als je meer in Maarten hoort en hoe we er nu voor staan, ja. hoe serieus moet je überhaupt dat soort voorspellingen nemen? Want het is ook echt wel heel moeilijk in ja. te schatten. Wel, uh, met een grote
1: korrel zout. Ja. Ja. Maar het is ook een beetje, wees eerlijk, als, consum, als nieuwsconsument wil je dat ook, ook heel graag. Tenminste, Dat veronderstel ik maar even. Maar dat is ook een discussie die we hier op de krant ook wel, wel hebben. En ook... En ook als ik bijvoorbeeld radio of tv moet komen, dan willen ze, ook, willen ze ook graag weten, maar hoe gaat het aflopen? Ja, en dan willen ze niet horen, want dat weet ik niet. Dan willen ze toch een richting hebben. Dus, dus ja, dat, daar voldoen de Nederlandse banken en andere banken natuurlijk ook aan. Ook omdat het, die, die voorspellingen zijn, zijn de basis voor kabinetsbeleid of bij mm -hmm. banken basis voor het bankenbeleid. Dus je moet, ik eh, bedoel, de Europese Centrale Bank neemt rentebesluiten op basis van wat ze verwachten dat er gaat gebeuren. Ja, je moet ergens het dan ophangen ja. en tegelijkertijd realiseren van ja, uh, neem het ook met de korrel zout. Niet voor niks dat de Nederlandse Bank deze week ook kwam met, met scenario's. Ik bedoel, de, de basis is dat de economie in Nederland min of meer tot stilstand komt in deze kwartalen en dan vanaf vierde kwartaal weer aantrekt. Dat verwacht de Nederlandse Bank. Maar overigens, de commerciële banken denken dat de volgorde andersom is. Dat de economie het nu nog redelijk doet en pas vanaf het eind van het jaar dan echt in de min terecht kan gaan komen. Maar goed, dat is een kwestie van de timing is al moeilijk in te schatten. Uh, maar de Nederlandse bank heeft ook een scenario gemaakt van wat nu als de oorlog in Oekraïne veel langer duurt dan dat we nu denken. Mm -hmm. Dat die uh, tot, tot diep in 2023 gebeurt. En wat nu als uh, 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 raar, rare, <laughs> rare verspreking, maar als Poetin op een zeker moment besluit uh, om heel abrupt alle olie- en gas toevoer te staken. Je ziet het nu geleidelijk gebeuren. De beweging komt van beide kanten nu. Maar stel dat er zo'n abrupte energiestop komt. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Die kan je natuurlijk niet voorspellen. Maar stel dat, ja, dan kom je wel in een dikke recessie terecht. En dan zie je de inflatie gierend oplopen... Uh, dus niet voor niks dat die scenario's worden gemaakt. Juist omdat je niet precies zeker weet wat er mag gaat gebeuren.
0: En dan kunnen we die Erco hier helemaal vergeten.
1: Ja, dan wordt het hier uh, bloedheet. Nou, als, als het daarbij blijft, dan, uh, ja. dan uh, is, dat, is dat leed nog wel te overzien. Klein leed. Klein.
0: Jij ja. hey, zegt van, nou, even terugkomend op dat whatever it takes. En dan zeg je van, ja, ze doen niet echt een belofte... om die inflatie te beteugelen voor de gewone consument. Nee. Vind je eigenlijk niet dat dat wel daarin hoort te zitten? Dat is toch ja. eigenlijk een van de belangrijkste taken... Zeker, dat bank. is de taak. Ja. In,
1: in de Europese Centrale Bank heeft formeel uh, alleen maar dat als de taak. Ja. De inflatie uh, uh, op de 2% te houden. Daar hebben ze het behoorlijk in gefaald. Ja, dat dat de je, Federal Reserve. zachte zijn ja. omstandigheden, dat snap ik wel. In Amerika is ook nog de taak erbij, ook wel uh, economie, uh, economische stimulansen. Er wordt ook heel erg gekeken naar ook wat de werkloosheid uh, daar doet. Ik denk dat het ook niet echt helemaal mogelijk is om dat precies te doen. Maar je zou wel zo'n soort boodschap verwachten en, ik vind het weinig vertrouwenwekkend dat, dat een hele poos de ECB net deed of het geen probleem was. Mm -hmm. van, ach, eh, niet overdrijven. Het komt van buiten. Het is alleen maar energie. Het gaat weer over. Ja, dat vind ik weinig vertrouwenwekkend. Ik bedoel, je kan niet beloven van we zetten hem op 2% en daar, daar, daar komt hij niet meer vanaf. Mm -hmm. ja, het, het, ja, je zou haast denken dat ze zich meer zorgen maken over arme Italianen dan over... Alle andere consumenten in Europa. Die allemaal lijden onder die, 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 die koopkrachten zijn dus meer bezig met, met andere dingen. Met, met de oplopende staatsschulden. De rente voor Italië. Dan laat ze zich drukker om te maken. Het is een crisis. Je het van een bedrijf
0: ja. van politiek eigenlijk. Ja, ze, ja, ze zitten heel
1: erg tegen een politieke rol aan. ja, ja. En daar hebben ze zichzelf in gemanoeuvreerd. En ja. de Europese politiek heeft dat, heeft dat toegestaan. Omdat de Europese politiek zelf gefaald heeft. En nu is de ECP in die... Die positie is terechtgekomen. Te en weet ze ook niet meer hoe, hoe ze eruit moet komen.
0: Vind je dat ook uh, uh, het gevolg van iemand zoals Lagarde daar neerzet... dat het natuurlijk echt een, uh, ja. een politica is? Nou, Draghi
1: uh, deed niet anders. Nee, ook nee, die ook, is de, nu een politicus geworden. Het heeft met de persoon nog, te maken. Zeg. Nee, nee dat is, en, uh, en er is ook niet heel veel aan veranderd. Hmm. Draghi en, en Lagarde hebben wel misschien een andere manier van communiceren. Er hebben misschien wat anders in elkaar. Maar uh, het beleid is niet noemenswaardig veranderd. En ja, is, de ECP laat ook echt de verdenking op zich... Dat het aarzelend is met het rentebeleid, omdat het ook gevolgen heeft voor. politieke gevolgen voor Zuid-Europese landen. Mm. En dat is precies iets wat je niet zou willen. Uh, je, zou, je zou willen dat die politieke gevolgen. Uh, de, de consequenties voor een land als Italië. met oplopende schulden en een slecht draaiende economie. dat dat echt op het bordje van de regeringsleiders ligt. En uh, primair op, op die van Italië zelf natuurlijk. Uh, en dat uh, ongeacht dat de ECB veranderde inflatie kijkt. Maar zo, zo, ja, dat, uh, ja, dat, zo is het dus al lang niet meer.
0: Ja, laten we even voordat je hier verder op gaat. Ja. Dan wil ik zeker op verder gaan. Even naar Pieter Haaskamp luisteren. Dat is de directeur van de CPB. En die zegt ook iets over een mogelijke
1: eurocrisis. Ja. Ik weet niet of het nog belangrijker is. Maar het is in ieder geval een groot verhaal. Uh, soms krijg je eerder gelijk met je analyses dan je van tevoren denkt. We hebben in uh, eind mei hebben we onze risicorapportage Financiële markten uh, uitgebracht als CPB. En daar wezen we al op eh, toch de mogelijkheid van ja, nieuwe spanningen in, in de eurozone. Eh, en uiteindelijk eh, zelfs een, een eurocrisis. Juist vanwege... Ja, toch de verschillen tussen Noord en Zuid.
0: Volgens mij heb je ooit een boek geschreven, hè? de eurocrisis. Ja. Uh, ik ja. was er heel erg jaloers op je, want je werkte op mm. een andere krant. Want je had ook nog de tijd blijkbaar om een heel mooi boek vanuit Brussel te schrijven. Hoe, ja, ik... hoe, hoe gaat het er <laughs> eigenlijk mee? Want de titel is nog steeds wel heel uh, actueel, ja. toch? Ja,
1: ik denk dat je hem zelfs bij de slechte niet meer kan vinden. Nee. Ja, ben ik bang. Mm. Ja, Nee, maar dat soort actuele boeken die een uh, vrij kort korte levensduur. kan Ik je. Ik ruik een herdruk eigenlijk ja, uh, nu ja. deze nou, tijd. Ik weet niet of ik daaraan gaan beginnen. Maar uh, ik heb toen wel een herziene versie later gemaakt, toen er nog wel heel veel meer gebeurd was. Maar toen was hij al een beetje over zijn levenscyclus heen. Maar uh, ja. nee, maar ik, heb, ik bedoel, Het heeft goede exposure gehad. En ik heb toen heel geen exemplaar gratis van je gekregen. Ik heb hem wel gelezen en volgens mij ja, refereerde... gratis, gratis, hallo. Dat is dat voor verdienmodel.
0: Aan alle collega's. Nee, uh, maar volgens mij schets je daar ook een beetje de, de weeffouten die ja. in dit systeem zitten. Ja. En daar, dit doen we nu ook wel aan. Je zegt net van Italië wordt te veel geholpen. Ja. Uh, het voelt ook een beetje binnen zo'n ECB bijna dat ze niet anders kan, omdat je toch met z'n allen in zo'n eurozone ja, zit. Zeker en, en
1: dan wijst Pieter Azenkamp op, het fragment bij PNR, die inderdaad recentelijk in een stuk ook weer wees op de risico van de eurocrisis. Ik heb er al heel dankbaar gebruik van gemaakt in een column. En ik kwam er ook achter van: oh, het lijkt of we sneller gelijk gaan krijgen dan we hadden durven, durven hopen. Uh, en die weeffouten zijn natuurlijk nog steeds. En dan zie je natuurlijk dat de voorstanders van een geïntegreerde Europa zeggen, ja, maar je moet dus veel verder gaan met de integratie van Europa. Je moet die landen veel meer aan elkaar klinken en veel meer macht naar Brussel. Mm -hmm. um, ik denk van ja, maar als het fundament al niet goed is, moet je die kant op gaan. Wat je natuurlijk ziet, is dat uh, landen die, die, uh, die de begrotingsregels niet houden qua begrotingstekort en staatsschuld, dat die stelselmatig de hand boven het hoofd worden gehouden. Zowel politiek. Door de collega-ministers van Financiën, door de collega-regeringsleiders. Als door de Europese Commissie. En vervolgens toen het helemaal misging in de eurocrisis, heeft de ECB de boel gered. En ze staan nog steeds in die, in die redstand. En hmm. daar zijn ze niet van af te brengen. En dat is een soort vuik waar men ingezommen is. En ik weet ook niet of ze weer terug kunnen zwemmen, of ze nog weten waar de uitgang is. Maar je zou te hopen dat zo'n draakje bijvoorbeeld best wel wat uh, kan veranderen in ja. een land zoals Italië, maar het is dus ook echt. Amper nou, Je ziet ook wel dat, dat, dat Draki krijgt vanuit Europa ook uh, heel veel lof. Ook vanuit Nederland. Je ziet ook dat Nederland ook wat minder uh, stevig is richting Italië... sinds Draghi daar uh, zit. Maar Draghi, zo'n dus, man kan ook niet in zijn eentje dat allemaal fixen. Het lijkt me ook heel gezond dat hij dat niet in zijn eentje kan fixen. Mm. Want ook Italië is gewoon een democratie. Maar um, um, goed, het heeft ook met politieke verwikkelingen te maken. En, en daar is zoveel achterstallig onderhoud economisch gezien dat het ook allemaal niet zomaar te doen is. Maar het begint natuurlijk mee dat je, dat je toestaat dat, uh, dat zo'n land überhaupt in de euro is gekomen. Maar ja, Italië was een van de founding fathers, dus dat moest dan wel. Dus je kwam in de euro, terwijl het een, een economie is, op een totaal andere snelheid dan de andere economieën. Dan bijvoorbeeld van Nederland en Duitsland. Dus je hebt al een soort ongelijkwaardigheid in je, in je eurozone. Dan zet je wel één centrale bank op die met één rentebeleid beleid moet voeren. Dat past bij al die verschillende economieën. Dat gaat natuurlijk al heel erg mis. En vervolgens was de idealistische gedachte dat die landen, de, de zwakke en de sterke, als vanzelf naar elkaar toe zouden groeien. Nou ja, ik weet niet. Dat, en het zal niet naar het laatste punt zijn geweest. Dat was niet de bedoeling. Niet naar, met z'n allen naar het putje. Nee, precies. Ik wil zeggen, dat, dat gewoon ja. die
0: landen waar het heel goed ging, steeds minder. En dat ja. er ook. Ja. Maar, ja.
1: Ja. Kijk, en met, uh, Italië moest dan nog kunnen optrekken aan de sterke economieën. Mm. Uh, maar je ziet natuurlijk, ja, de basis is toch handhaven van de regels. En als dat, dat gewoon stelselmatig niet gebeurt. En op een zeker moment is ook de Europese Centrale Bank in de markt gestapt. En die is ook staatsobligaties gaan kopen. Ja, inmiddels staat uh, pak, pakweg een derde van de staatsschuld van eurolanden. staat op de balans van de ECB. Mm. Um, en dat programma uh, is voor een heel groot deel nu inmiddels afgebouwd. Is in ieder geval het opkopen van nieuw staatspapier. Vergeet niet dat als een staatslening op de ECB-balans afloopt, dus als die termijn van 10 of 30 jaar, zolang die loopt, uh, of, of 1 of 5 jaar, als die termijnen voorbij zijn. Uh, want 30 jaar zo lang, noemen ze het nog niet. Maar uh, als een termijn van de staatsleiding voorbij is. dan gaat de ECB sowieso weer een nieuw stuk daarvoor kopen. Mm -hmm. Dus dat is de, de herfinanciering. Dat blijven ze voorlopig nog wel doen. Om paniek op, op de markt te voorkomen. Paniek ja, dat... op de markt te voorkomen. Ja, 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 ja. Maar da daarbovenop wordt dan steeds ook nieuw papier gekocht. Nou, dat, 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 dat aandeel wordt stapje voor stapje echt verlaagd. De bedoeling is om dat ook richting nul te brengen. Maar nu zag je natuurlijk deze week dat de ECB in paniek bij elkaar kwam voor een crisisvergadering. omdat de Italiaanse staatsrente zo hard opliep. Mm -hmm. Rente op staatsobligaties. En nu wordt er ook alweer gesproken van een nieuw, een nieuw antifragmentatie-instrument. En dat, ja, dat, dat gaat ertoe leiden dat er een argument wordt gezocht... om toch weer omheen die Italiaanse staatsleningen te gaan kopen... Mm -hmm. om die rente weer te drukken. Ja. En er zit een hele kromme redenering achter. Dat um, zag ik ook een, een uitlating van een van de topmensen van ECB. Die zei van, we willen niet dat daar om niet rationele redenen de Italiaanse uh, rente oploopt. Maar dan denk je, ja, kom nou. Bro, om niet rationele redenen heb je die rente omlaag geduwd. Beleggers zien dat bij een oplopende rente... Italiaanse staatsschuld misschien niet houdbaar is. Er zijn heel rationele redenen... om de rente van, van Italië en Duitsland uit elkaar te laten mm. lopen. Maar de ECB wel goed koet dat die rentes allemaal omlaag gaan. En uh, ja, het bedrijf daarmee dus politiek. En, en legt dus ook de basis van... Ja, ja, voor mij van het voorzetting van een soort eurocrisis. Maar wie, wie bepaalt dat voor ze? Want in ja. principe horen ze toch aan de ene kant ja. onafhankelijk
0: orgaan te zijn. Maar ergens ja. zit dus in dat systeem van we doen ja. dit. En nou, dat, dat moet heeft toch iemand to op een
1: gegeven moment bepalen. Dat, ook dat heeft natuurlijk met de taakopvatting te maken. En de taakopvatting is op een gegeven moment geworden. Uh, los van het officiële mandaat van de inflatietoelstelling is de taakopvatting geworden. Ja, wij zijn ook de hoeder van de euro. En ja, dat is misschien ook een, op een gegeven moment wordt het een beetje een spel met woorden. Je zegt zeg maar, als ECB zonder euro is er geen ECB en zonder ECB geen euro. Dus alles wat de euro in gevaar brengt, daar voelt de ECB zich voor gemachtigd om daar, om daar tegen op te treden. Ja, ik vind dat um, uh, ik vind het fundamenteel fout. Ik vind het dus aan de politiek om te besluiten of de euro kan voortbestaan of niet. En als de euro er is. Dan moet de ECB rentebeleid voeren met de doelstellingen. Maar de ECB, dan wordt het ook een beetje een soort, soort spiegelpaleis. Hè. Bedoel, dan gaat de ECB denken van alles wat de euro in gevaar brengt... dat moeten wij, moeten wij gaan fixen. En dan kan je rolseis-politieker en politieker gaan worden. Dat, geeft ook, dat piept en kraakt juridisch natuurlijk op een gegeven moment ook. Ja. Bedoel, niet voor niks waren er veel rechtszaken in, in Duitsland.
0: Die gaan weer gewoon weer komen waarschijnlijk. Ja, als die het gaan ook gewoon wel, weer komen, ja. We uh, zullen uh, naar Karlsruhe is dat uh, altijd ja, toch? naar Karlsruhe.
1: <laughs> en uh, er wordt altijd weer een of formulering gevonden... waardoor het allemaal nog net kan... Uh, maar je ziet dat de ECB heel erg tegen die grenzen aan zit. Niet voor niks is er een soort plafond om wat ze aan staatsschuld opkopen... om te voorkomen dat ze een te grote speler worden. Maar bijvoorbeeld voor Italië, om dat toch even dat helemaal af te maken... Bij Griekenland hebben we gezien dat op een zeker moment de staatsschuld zo hoog was... dat het niet anders kon dan dat er een stuk werd, werd afgeschreven. Dat was wel heel erg ingewikkeld om daar te komen. Um, en dat is toch allemaal niet leuk. En dan kan je ook zeggen dat is ook beloning voor slecht gedrag. Maar dat kan natuurlijk op een moment gewoon zijn... Dat de schuldeisers van een land als Italië gewoon een zo'n mededebit aan zijn. Dat het gier uit de, de klauwen is gelopen. Mm. En dat de Italiaanse staatsschuld voor een deel moet worden afgeschreven. Als de ECB een derde of misschien straks wel meer van die staatsschuld in handen heeft. Is het een enorme beperking. Want de ECB zegt ook ons mandaat staat het niet toe dat wij mee gaan doen aan zo'n schuldafschrijving. Mm. Dan zouden wij als Euroland ook dat verlies moeten pakken. Op zich is dus het in ons belang dat de ECB dat zegt. Maar het blokkeert dus ook gewoon een, echt een mogelijkheid... voor die schuldafschrijving. Nou. Uh, omdat de ECB daar ook zelf een partij in is. Want voel
0: je heel erg die pijn als de ECB... een schuld op die manier afschrijft?
1: Nou ja, in theorie kan de ECB ook een, een, een verlies... ook oeverloos op de ja. balans laten staan. In die zin is, is een centrale bank ook wel een beetje een raar ding. Mm. Maar het is natuurlijk wel... Bedoel, het, het, je loopt wel het risico dat het vertrouwen... op een gegeven moment in zo'n centrale bank... als het voor eeuwigheid een enorm verlies heeft staan... dat het vertrouwen wel af gaat afnemen. Maar de oplossing is ook uh, kan ook zijn dat de ECB gewoon tot een de eeuwigheid die staatsschuld van Italië op de balans laat staan. Mm -hmm. En zolang als beleggers dat goed vinden en daar vertrouwen in hebben... is er ook geen probleem. Maar je loopt altijd het risico dat bij een schok... zoals bijvoorbeeld uh, de eurocrisis was, uh, de, dat was... de financiële crisis die tot de eurocrisis leidde... of een schok zoals de oorlog in Oekraïne... of welke andere schok dan ook... er een moment komt dat beleggers weer eens gaan kijken van... Vertrouwen dat zaakje eigenlijk nog wel. Geloven we wel dat dat goed gaat. Mm -hmm. en, uh, <coughs> en die kwetsbaarheid wordt natuurlijk groter. Naarmate je dit soort gekke risico's gaat nemen. Aan de Europese centrale bank.
0: Denk je dat het zover gaat komen? Dat we ergens uh, richting uh, de kerst uh, dit soort discussies weer gaan krijgen over schisma ja. in Europa? En, ja.
1: Uh, nou ja, de discussie heb je dus nu al als de, de, de directeur van het straatplanbureau... gewoon openlijk zegt, wij waarschuwen voor een, voor een eurocrisis. Alleen de, ja, de, de grap is natuurlijk dat zolang als de ECB dat op deze manier oplost... duw je ook die discussie wel voor je uit. Nou, uh, dat is, ook, dat is ook, ook wel weer het geval. En, en dat, ja, ik, vind het, ik vind het onbestaanbaar dat, dat de, de ECB in crisis bij elkaar komt... Maar de Europese Commissie niet, de Italiaanse regering niet, de Europese regeringsleiders niet. Terwijl ik denk van als Italië dreigt een onhoudbare schuld te hebben, is dat primair een Europees politiek probleem. Mm -hmm. Maar ja, het zijn weer de centrale bankiers die al, al, alleen al daarmee aangeven: wij fixen het wel weer. Dus dan is het uh, kicking the can down the road, hè? werd ik tijdens de eurocrisis vaak gezegd. Je trapt het blikje weer een stukje vooruit ja. en dan tegen de tijd dat je weer bij het blikje bent, dan zie je het allemaal weer dan geeft je weer een ferme trap tegen. Maar de vraag is, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang blijven we daar met elkaar vertrouwen in houden? En zeker als dit de basis is waarop de Euro Europa steeds verder wordt geïntegreerd, we noodfonds op noodfonds stapelen. Italië kon zelf de coronacrisis niet betalen, dus gingen wij dat met z'n allen zitten doen. Dat vinden we blijkbaar allemaal heel normaal. Ik vind dat politieken op een gegeven moment heel fragiel worden... om op dit wankele fundament dat bouwwerk steeds verder op te stapelen. Maar goed, uh, blijkbaar is het voorlopig gewoon zoals het werkt.
0: Nou, en wat ook wel veranderd is, is dat je, uh, we gingen er altijd heel ferm in als land, maar je hoort ook minder dat soort kritieken ja. tegenwoordig uh, ja. ook van een, een, een kritisch land zoals Nederland.
1: Ja. Ja. ja, nee, dat is dus ook opvallend. En kijk, weet je, je kan ook zeggen van uh, kijk, de, de directe financiële risico's zijn misschien beperkt. Het is echt niet zo dat de ECB ineens omvalt of iets dergelijks of uh, uh, dat we ineens enorm aan de lat staan voor Italië. Dat, 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 dat zal echt niet meteen morgen aan de hand zijn. Maar waar we het eerder over hadden. Je hebt natuurlijk wel het risico dat de ECB niet het rentebeleid voert... dat goed zou zijn voor Nederland. Ja. Omdat ze voortdurend kijken van oei, wat betekent het voor Italië? Oei, wat betekent het voor Spanje, voor Portugal? Wat betekent het voor Frankrijk? En dan heb je dus eigenlijk een zwakke euro... Eh, niet als koers per se, maar een zwakke euro constructie... met een rentebeleid die niet goed is voor elk land... waarbij sommige landen altijd worden bevoordeeld. Ja, helder. Nou,
0: gelukkig na al deze opgewektheid... hebben we <laughs> altijd nog onze rondvraag. Ja, wie is er aan de beurt? Ik weet dat jij een heel spannend weekend tegemoet gaat in de Ardennen. Met uh, 30 graden lekker uh, daar wandelen. En je, gaat, uh, je bent nog steeds uh, alcoholvrij. Ja, dus, uh, het is een
1: weekend met vrienden. Dat is wel ja. even van belang. En dit is voor het eerst dat ik dat alcoholvrij ga doormaken. Dus ik ben heel benieuwd of dat, hoe ontnuchterend dat zal zijn. Ja. Maar, uh, ja, ja, dus uh, nee, maar het is uh, een, mooie, een mooie weekend uitgekozen, hè? Zeker. Een dus, uh, ja. groot huis met een zwemmatje erbij, dus uh, komt vast goed. Nou, dat is lekker. En jij hebt een boekentip toch? Ik moest uh, iets van uh,
0: de, een Russische schrijver nu uh, gaan <laughs> voordragen. toch? Nee, zover is het niet gekomen, maar ik verheug me wel. Ik heb mijn uh, Vaderdagkanaal al gezien en dat mag eigenlijk niet, maar dat bol.com, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dan weet, <laughs> oh, ja. je, dan weet je wat er besteld voor je is. En ik weet dat ik Marcel van Roosmalen krijg. En dan oh, die dikke pil. Oh, ja. ja. Ik weet niet hoe ik hem ga vervoeren naar Italië. Ja. Ik denk dat ja. ik een extra aanhangwagentje ja. moet doen. Want het is nogal een, een extra koffer ongeveer die je meeneemt. Ja. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Nou, ik al. vond zijn
1: optreden onlangs bij Bo al, al hilarisch. waarin hij ook uh, vertelde over die reportages. Dus uh, daar ga je wel lol aan beleven. Ja, ja ik denk ja. het ook. Ja. Ja.
0: Da dus daar uh, verheug ik me op. Ja. Dus het uh, is nog niet uh, de, de diepgang die jij denk ik wilt. Maar <laughs> ik, ik bouw het langzaam op. Volgende
1: ja. week een nieuwe boekentip. Ja, het is goed, het is goed. <laughs> okay.
0: uh, bedankt voor het luisteren. Uh, u kunt ons mailen op podcast.dft.nl en Martin gaat nog even vertellen hoe je duimpjes kunt geven.
1: Ja, ja, vindt u deze podcast interessant? Uh, leuk, fijn om naar te luisteren. Geef dan duimpjes, sterretjes of, uh, of wat dan ook. Of schrijf iets, uh, dat ja, kan ik schrijf ook. schrijf iets op de podcast-app en review. Dan zijn we beter vindbaar en uh, een goede waardering stel altijd op de prijs. Zeker, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.